0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo. Graça e paz a toda a igreja. Boa noite a todos. Boa noite à internet, aos irmãos que nos acompanham aí de longe, né? Até aqueles que não estão vendo hoje domingo, mas verão aí durante a semana, muita gente tem essa situação, boa noite a vocês também, que Deus possa nos abençoar, como sempre tem feito, né? E, irmãos, como foi sua semana? Foi bênção pura aí? Só alegria? É, desfrutou da presença de Deus, lembrou do seu Criador? Lembra da palavra da semana passada? Lembra do teu Criador, né? Aí no, nos dias do seu vigor, da sua saúde. Pensa no Senhor e tudo que Ele tem feito, né? Já agradeceu a Deus hoje pelo alimento, pela família, né? Por estar aqui, né? Que, que maravilha, irmãos. É o cuidado de Deus sobre nós, né? Que bênção estarmos aqui e agora já com uma certa tranquilidade, né? Adivinha da, da vacina. E, e aí a gente já está quase voltando à normalidade. Essa semana nós tivemos o um encontro da, das mulheres presenciais. A mulherada está toda feliz aí, né? porque a gente tomou café junto. E foi muito bom, viu, irmãs? Se você tiver aí é, condições de estar conosco, terça-feira, 14 horas, vem estar conosco. Né? É um tempo muito bom de aprendizado. Quem está nos ensinando esse mês é a Luciene, irmãos, olha, é um, uma palavra especial, hein, ó, Luciene está dando um, um tema aí bom para nós, vem estar com a gente, né, vem estar também na, no encontro de oração, né, pastor Eber, tão bom, né, nós estamos orando sextas-feiras, 20 horas, sexta-feira é aquele dia, né. Do happy hour, aquele dia que você está assim de boa. Uh, sábado, vou acordar mais tarde, né? Aí vem para a oração, olha que benção, né? Vem estar conosco, vem orar uns pelos outros, pela igreja, por você mesmo. Venha orar, né? E, e confraternizar aqui com a gente. Temos um bom número de irmãos que estão vindo. E a gente espera você aqui nessa próxima terça, hein? Ó, oh, nessa próxima sexta-feira, 20 horas. Na terça também, né? Mas na sexta-feira, 20 horas, reunião de oração. Né? Venha estar conosco, vai ser muito bom. Né? Eu quero ler aqui um texto que está no Evangelho Segundo Escreveu João, capítulo 5. Evangelho Segundo Escreveu João, capítulo 5, versículos de 1 a 15. É um texto assim, muito conhecido, né? a gente já, já leu aí por diversas vezes. E, mas eu gostaria de meditar um pouquinho nele e permitir que o Senhor ministre aos nossos corações nesta noite, né? Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 5, de 1 a 15. Achou aí, querido? Sim ou não? Ah, opa, sim, né? Então vamos ler, tá bom? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, é, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado, e por esta razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, e não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor, né, que... Fala aos Nossos Corações, que foi escrita aí é, pelo apóstolo João para registrar esse sinal miraculoso de Jesus. Esse aqui é o terceiro sinal, né? O evangelho de João, ele é constituído de sete grandes sinais de Jesus. Esse aqui é o terceiro, né? Que Jesus realizou para é, revelar quem ele era, né? E nesse aqui, ele se mostra o, o, o homem que é Deus. Né? Se você continuar lendo aqui, você vai ver né? o homem que é Deus. E nós estamos estudando isso, irmãos. Hoje eu estou cheia dos avisos aqui. <risos> nós estamos estudando isso nos grupos familiares, né? nos encontros aí na semana. Nós estamos estudando isso. Quem é Jesus, quem é o nosso Redentor, o nosso Salvador, tem sido, assim, um tempo extraordinário de aprendizado. Para mim, especialmente, tem sido muito bom, né? A gente que, que é, compartilha com, com os irmãos, né, Luísa, não sei se acontece com você, a gente tem que estudar, tem que ler, tem que se aplicar, e com isso a gente aprende mais, né? E, e, e fica com aquele conhecimento, e aí o coração fica fervilhando, né? O, o tempo que a gente fala lá com o nosso grupo, a gente passa a lição, mas Deus vai falando aquilo do restante da semana, de tudo que a gente estudou e leu, né? O Senhor continua ministrando ao nosso coração. Né? E aí, quando eu peguei esse texto, eu identifiquei as características lá do que a gente tem estudado, né? Jesus não era um homem comum né, ele era um homem perfeito, ele era um homem enviado com uma missão, e a missão dele era resolver o problema do pecado, era trazer salvação, e aqui, é um pouquinho adiante de onde nós lemos, ele se declara, né, semelhante ao pai, fazendo as obras do pai, né, e aí a gente é, toma conhecimento que ele é Deus, né, por esse evento aqui do, do, do paralítico, ele já revela isso. Né? E é isso que a gente vai ver é, daqui a pouquinho. Né? É, lá no fundo, os irmãos estão ouvindo direitinho? O som aí está bom? Tá, né? Que agora em pouco estava assim bem baixinho, né? Mas, ah, graças a Deus. Vamos lá. É, Evangelho, então, de João, capítulo 5, nos diz é, que Jesus está subindo para Jerusalém. É uma festa na cidade. Né? É, possivelmente não era a festa da Páscoa, mas era uma festa, e Jesus estava indo para lá. E lá em Jerusalém, quando vai entrando é, na região do templo, né? havia uma porta ali, que é chamada porta das ovelhas, por onde passavam as ovelhas para os sacrifícios, mas bem próximo dessa porta tinha um tanque. Né? E esse tanque aí, na verdade, eram do, dois, né, dois reservatórios de água juntos. Um deles era o tanque de Siloé, o outro era o tanque de Bethesda, que é esse que a gente leu aqui. É, eles eram abastecidos por uma fonte natural. Né? E, e a, esse lugar ali acolhia muitas pessoas doentes, como nós lemos, coxos, mancos, enfermos, paralíticos. Né? Esse tanque de Bethesda Essa palavra no original Ela designa Casa da misericórdia né? Então Essas pessoas iam ali E eram acolhidas ali E ficavam ali né? Porque tinha uma, uma Uma informação Popular da cultura da época ali Entre os judeus e em alguns textos esse esse versículo 4 aqui que nós lemos em alguns textos bíblicos em algumas traduções está entre colchetes, né? Porque é tipo um, um esclarecimento, um dado cultural, né? Que as pessoas que iam aque até aquele aquele tanque, aquela piscina de água, é, aguardavam uma manifestação miraculosa, né? Era comum ali a conversa de que de tempo em tempo algum anjo vinha e movimentava aquelas águas e quem chegasse primeiro nas águas depois do movimento do anjo era curado de qualquer enfermidade né? e obviamente quem necessitava e já estava assim é, desenganado já tinha recorrido a medicina tradicional e não conseguia resultado, então agora aguardava esse, esse milagre a, a, a acontecer, para quem sabe, né? naquele dia, ser o dia dele ser curado. E esse homem que nós lemos aqui, paralítico, que Jesus viu, é, ele estava é, também ali naquele dia. Né? Ele era paralítico há 38 anos. 38 anos não é a idade dele, provavelmente ele era mais velho do que isso. E também não é o tempo que ele estava ali esperando no tanque. Né? Ele era colocado naquele tanque. De alguma forma, ele chegava até ali e aguardava. 38 anos era o tempo de doença, de sofrimento, de paralisia que ele se encontrava. Né? E é fato que ele estava ali entre tantos. E quando ele estava ali, Jesus vem chegando. Né? Eu não sei por quê, Jesus olhou para ele. Quando Jesus chegou na casa da misericórdia, Jesus olhou para aquele homem. E, e essa informação aí foi dada, né? Ah, ele está aqui há muito tempo. Já faz muito tempo que ele está nesse sofrimento. Isso interessou Jesus. Isso trouxe compaixão ao coração de Jesus. Jesus chegou perto dele né, e começou a perguntá-lo. E olhando para ele, Jesus perguntou para ele uma pergunta. Você quer ser curado? E aí, irmãos, é, diante da história desse homem, a pergunta óbvia que deveria haver no texto era... Oh, sim, sim, quero Eu estou aqui para isso Só se for agora né? Deveria ser essa a, a resposta né Mas não foi A resposta dele foi Ninguém Me ajuda a entrar no tanque Quando a água é agitada E enquanto eu estou Tentando entrar Outro chega antes de mim Mas Jesus não perguntou isso para ele Jesus perguntou se ele queria ser curado. Você quer? Você deseja isso no seu coração mesmo? Você está decidido a abrir mão dessa sua vida aí de sofrimento, a deixar essa doença e ser curado agora? Agora, Jesus perguntou para ele. Mas ele se pôs a, a dar desculpas, né? E falou: mas não tem ninguém que me ajuda. Oh. Vocês conhecem aquela, aquela, aquele bichinho assim que tem muito nos quintais de interior, que chama galinha de Angola? Conhece, né, Célia? <risos> e o que a galinha de Angola fala? Qual que é o canto dela? Tô fraco! né, o Weber conhece também, tô fraco, tô fraco, né, e quando você ouve lá de longe do, no quintal, tô fraco, você sabe que tem uma galinha de Angola lá, andando por ali, né, é a identidade dela, mas ela é uma galinha bonita, normal, ela é um pouquinho menorzinha, né, do que as demais, mas ela vive a cantar, tô fraco, tô fraco. E faz, e age, e trabalha como outras galinhas, mas ela é fraca, né? Ela já diz isso todo momento. E esse homem aqui estava falando isso para Jesus. Jesus, não tem ninguém que me ajuda. Eu sou solitário. Eu sou miserável mesmo. Não tenho um amigo que me coloca lá dentro. Senhor, eu só ando sozinho. Para mim, chegar aqui foi terrível. Não tem ninguém que me ajuda. Irmãos, quem estava diante dele era Jesus. Se Jesus aparecesse aí para você agora, assim, na sua frente, falasse assim, você quer a cura? Você quer mudar a sua vida? O que, que você falava para ele? O que, que você falaria? O que, que eu falaria? 38 anos sofrendo. O que, que acontecia com esse homem aqui? A dor que ele passava era tão grande, a paralisia que ele tinha, diz os comentaristas, que era, um, que era uma paralisia adquirida. Né? Ele provavelmente tinha um lado do corpo, uma perna é, imóvel. E, muito provavelmente, ele se arrastava ou ele é, andava com a ajuda de muletas... Né? Mas era uma paralisia das pernas, um incômodo terrível, 38 anos sofrendo, muito provavelmente ele recorreu à medicina, aos tratamentos convencionais. Né? Mas a paralisia exterior que ele tinha e, e era, era clara, também acontecia internamente. Algo fez o coração dele parar de ter esperança, de ter expectativa. Ele estava ali esperando um, um evento milagroso, mas lá dentro do coração dele, ele, ele não esperava mais essa cura. Talvez havia uma culpa que ele carregava. Talvez havia um fardo pesado na alma daquele homem. E Jesus, quando olhou para ele, enxergou além do que todo mundo estava vendo. As pessoas viam a paralisia exterior daquele homem, mas Jesus viu o interior dele. E por isso perguntou se ele queria tomar a decisão de mudar de vida naquele momento. Aquele sofrimento poderia cessar se ele tomasse aquela decisão naquela hora que estava diante de Jesus. Lá dentro da sua alma, você quer... É a sua decisão, é a sua vontade renunciar ao seu direito de estou fraco, ninguém me ama, eu não tenho quem me ajude, eu estou aqui há tanto tempo, eu sofro, o mundo é culpado, a sociedade me rejeita. Lá dentro do seu coração você tem a decisão de mudar, de, mudar, de ter uma vida nova. Jesus está diante daquele homem. E aí, diante da resposta dele, Jesus entendeu toda a situação. E Jesus, que é a misericórdia em pessoa, né, Paulinha? Jesus que se compadece, que é a misericórdia, dentro da casa da misericórdia, onde ninguém se compadecia daquele homem, Jesus deu uma palavra para aquele homem. E a palavra que Jesus disse foi, levante-se, pega a sua maca e anda. E extraordinariamente, a palavra aqui do verso 9 na minha Bíblia é outra, é imediatamente. O homem ficou curado, teve força de pegar a sua maca, se levantar e andar irmãos, 38 anos de paralisia, se você fica aí, sei lá, um mês com, com um gesso no pé, né, quando você tira, você tem que fazer fisioterapia, tem que aprender a andar, e sai assim todo troncho, e dói, e o negócio incha, e fica aquele aquele transtorno, né, mas o homem, 38 anos naquela situação de, de atrofia, de paralisia, diante da ordem de Jesus, o Poderoso, o Deus presente ali naquele lugar, diante do Senhor, aquelas pernas sem força, sem vigor, atrofiada, que não se movimentavam, imediatamente se moveram, se ergueram, tomaram forças, os músculos funcionaram. E o homem andou. Glória a Deus. Você consegue imaginar essa cena? Que coisa. E todo mundo olhando assim. Não precisou da água. Não precisou do anjo. Não. Porque ali estava quem é maior do que a água, quem é maior do que o anjo, quem é maior do que os milagres, quem é maior do que as coisas visíveis. Ali estava Jesus, o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, o Dono da vida, aquele que ordena e as coisas acontecem. Aleluia! Aqui está Jesus, o mesmo Jesus. Poderoso, cheio de misericórdias, capaz de ordenar e hoje a sua vida ser transformada. Aleluia, aleluia. Era como se Jesus dissesse para aquele paralítico, ei, paralítico, tira os olhos das águas. Diante de você, olha para mim. Você está com o um olho na água, você está com a esperança no que é palpável. Mas olha para mim, olha para Jesus. Jesus é maior do que a água, do que o milagre, do que tudo que você pode desejar aqui, nessa dimensão terrena. Ele é aquele que é poderoso para transformar a nossa história. Não é? O homem pegou a sua maca Colocou lá no ombro Não sei de que jeito que ele pegou Mas ele, a, a Bíblia diz Que ele começou a carregar E começou a andar Imagina o paralítico saindo ali daquele tanque Daquela casa de misericórdia Com, com toda a sua bagagem Com toda a sua história Com tudo que ele tinha Ele saiu dali e começou a, a ir em direção oposta daquele lugar de sofrimento e de dor. Ele foi na direção do templo, porque depois, lá no verso 14, Jesus encontra ele lá dentro do templo. né? E ele foi para lá. Mas tem um detalhe, irmãos, quando as pessoas viram ele saindo lá, carregando aquele, aquela cama, pararam ele, mas não foi para dar parabéns, para se alegrar, para vibrar, para glorificar a Deus. Não foi para nada disso. Foi para perguntar, ei, o uh, que, que você está fazendo aí com essa maca? Você não sabe que hoje é sábado? Não é dia de carregar carga nenhum? Você não pode fazer isso. Né? Aí ele falou assim, ah, mas foi o homem lá que me curou. Você não está me conhecendo? Era eu, ó, sou eu. 38 anos lá, largado, padecendo, sofrendo, o homem me curou e falou, pega as suas coisas e anda, e eu tô andando, olha aqui. Vixe, foi eu que apaguei aqui? Não, né? E ele falou assim, ó, pega as suas coisas e sai. E ele foi. Como isso aconteceu? Não sei. Tem coisa que a gente não entende, né? Mas acontece. E aí as pessoas falou não, não pode. que que sábado? Hoje é, você não está lembrando que hoje é sábado? Porque a religião é assim, né, irmão? Tem data para as coisas acontecerem, tem uma regra, tem, tem um rito, tem um jeito. A gente pega Deus e coloca assim numa, numa caixinha e fala, não, Deus é, é aqui, olha, ele só faz assim, deste jeito. Né? Isso é religião. Mas o nosso Jesus é superior à religião, não é? Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus presente no mundo. A quem nós ouvimos aqui, né? Todos os poderes e autoridades se submetem. Aquele a quem todos se dobram. Ele é o Senhor da história, o Rei do Reino, ele é o Deus Todo-Poderoso. É? E os especialistas da religião falaram: você não pode. Tinha uma lista de 39 eh, eh, coisas que você não podia fazer no sábado. Era sábado, não podia porque você estaria quebrando a regra da religião. Judaico, judaica. E, e aí falou assim: o, o, o paralítico falou: Ah, foi o homem que me mandou, mas quem esse homem? Não sei. Ele falou para mim levantar e andar, eu levantei e andei. Aí ele foi indo para o templo, né? E lá no templo ele encontrou de novo o homem. E quando o Jesus encontrou com ele, olha aí, irmãos, o segundo, o segundo grande mistério revelado no texto, né? Mais tarde, versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e ele disse, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Aí o homem voltou lá nos no judeus e falou assim, ó, oh, a pessoa que me curou é Jesus. Esse Jesus aí que está todo mundo falando, eu me encontrei com ele, ele veio aqui me encontrar e me tirar desse sofrimento, dessa, dessa vida que eu estava levando. Foi Jesus quem fez a obra na minha vida. Mas o verso 14 diz aqui que o mal que estava sobre a vida desse homem tinha... É um, uma história por trás que era o pecado. Nem toda doença é fruto de pecado, mas algumas doenças são provindas de pecado. E no caso desse homem, a paralisia dele era por conta de algum pecado que ele havia cometido. Não é? E aí Jesus falou assim para ele, ó, não volte a pecar. Porque você pode ficar ainda pior do que você estava. E aí, irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que não é a vontade de Deus que a gente viva uma vida paralisada, uma vida de sofrimento por conta do pecado. O pecado, ele é destruidor. O pecado não é qualquer coisa. O pecado é algo que vem para destruir, para te afastar do Senhor, para te levar para longe da presença de Deus. E o pecado tem consequências. Ele traz sofrimento, ele traz morte, ele traz dor. E não é a vontade de Jesus que a gente viva nesse pecado. Porque para esse homem aqui, Jesus foi ao encontro dele. Jesus não precisava entrar ali, mas ele foi lá. E quando ele entrou lá, ele viu aquele homem. E ele viu algo além do que as pessoas estavam vendo. Ele viu que o coração dele era um coração dominado por desesperança, dominado por culpa. Ele, ele carregava é, um peso na alma. Jesus contemplou uma alma doente e perguntou, você quer a cura lá no centro das suas decisões? Lá na sua alma, nas suas emoções? Você deseja mesmo ser curado? perguntas nos fazem refletir. E perguntas nos fazem comprometer com quem a gente está perguntando. É? Porque vai vir uma resposta. Sabe quando você entrou aqui e viu alguns irmãos aí? E perguntou assim, e aí, irmão? Graça e paz, como você está? Você fez uma pergunta, não é? Você, de fato, quer saber como ele está, né? Tá tudo bem? Como tá a tua família? Como tá a tua casa? Como passou a semana? Você está se comprometendo com as questões ali daquele irmão, não é? E ele está sendo é, provocado a dizer. E ele pode dizer assim, irmão, olha, eu estou aqui só pela misericórdia, viu? Estou fraco, fraco. E se ele falar isso, pronto, irmão, você comprometeu. Porque você perguntou. E aí é tua responsabilidade ajudá-lo. É a minha responsabilidade ajudá-lo, né? Ajudar como? Ajudar do jeito que você pode, né? Em oração, ir lá lavar a louça para ele, ajudar a carregar a sacola da rua, trocar o pneu, eu não sei. Qual é a necessidade? A necessidade que for, a gente é convocado, né? convidado a ajudar. E Jesus, quando ele perguntou, ele se comprometeu com aquele homem. Ele queria se envolver com ele. Ele queria, de fato, saber. Ele queria, de fato, é, ajudar a transformar aquela vida. A mudar a, a, o status daquele homem miserável que estava ali. Porque Deus não fica alheio ao sofrimento humano. Deus olha para o nosso sofrer e chora a nossa lágrima. E sente a nossa dor. Às vezes ele sente a nossa dor nos acordando de madrugada e fazendo a gente orar por aquele irmão que a gente nem estava pensando nele, né? Aí parece que o Espírito de Deus vai lá e chacoalha a gente assim, aí quando você abre o zóio assim, nossa, mas a Selma está precisando de oração. Por que eu estou pensando na Selma? Meu Deus, eu preciso orar. Aí você já vira assim, já fala, Senhor, visita a Selma. E a Selma estava lá, se contorcendo de dor, né Selma? estava lá, e aí Deus se compadece do sofrimento dela e me acorda, estou lá lavando a minha loucinha, e aí lá na hora daquela, de lavar o copo lá, aí eu penso assim, nossa, como é que tá a Sônia, preciso orar pela Sônia, preciso ligar para Sônia, meu Deus, eu preciso falar com ela o que, que ela está vindo na minha cabeça? Sabe o que, que é isso? Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está liberado sobre a igreja. E o Espírito do Senhor vai consolar a Sônia através do meu telefonema. Através da minha oração. Aí, eu estou lá é, almoçando e aí eu me lembro, me lembro do Weber. Nossa, na oração aqui, eu tô, na, na hora da refeição, estou lembrando do Weber. Puxa, o que está que acontecendo com o Weber? Preciso ajudar o Weber Aí o Espírito Santo vai e comunica assim, manda o iFood para ele. Fala assim, irmão, recebo. <risos> recebo. Né? Aí você vai lá e manda o iFood. É quarta-feira, é dia da feijoada. Né? Aí você manda lá para o Weber Aí o Weber recebe lá, ele fala, nossa meu, quem que mandou isso aí? Né? O carrinho veio. Pi, 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 pi. Aí ele não, não pedi nada. Né? Aí ele vai lá e recebe. E quando ele recebe, ele fala: Puxa, eu estava na correria aqui, não ia nem consegui almoçar, né? Tava mó difícil aqui, não sabia nem o que, que eu ia fazer. A Cecília saiu aí, foi levar o Iker na escola e agora estava aqui sozinho, nem sei o que, que eu ia fazer. Pô, chegou esse iFood aqui porque Deus olha para a nossa necessidade, irmão, e se compadece, é, é eu, eu não me esqueço a, a Sueli Vendique, o testemunho que ela deu no MMA, e ela falou assim que Deus é Deus de detalhes. Né? Que coisas assim que ela foi surpreendida com pequenos detalhes que Deus trouxe na sua história. E realmente Deus é Deus de detalhes. É. Coisas assim que para mim pode ser simples, para o outro pode ser uma benção extraordinária. Porque é o detalhe que Deus está trazendo na vida dele. Você já recebeu uma mensagem de alguém e falou assim, nossa, como eu tava precisando falar com alguém. É Deus provendo socorro para nós. No nosso dia, no meio do nosso dia, no nosso final de semana. É Deus né? nos abençoando através de você, irmão. Através de você, irmã. Né? Jesus quis abençoar esse homem, e o que Jesus contemplou foi um homem dominado por um espírito de desesperança, foi uma alma doente, um corpo paralisado e um espírito pecador, quando Jesus olhou para ele, ele viu tudo isso irmãos. Se eu olhasse para ele, eu ia ver um pé atrofiado, uma perna paralisada e nada mais. Mas Jesus, ele não olha como olha o homem, como olha a mulher. Jesus olha o interior. E ele trabalha integralmente na pessoa. Né? O interesse de Jesus não é somente curar o corpo, porque o corpo daqui a pouco falece, desce à sepultura. Mas o corpo hoje precisa ter saúde precisa ser sustento para a gente caminhar para a gente viver a vida que o senhor nos dá como um privilégio como um presente ele tá preocupado com o corpo e por isso ele age mas Deus quer curar as emoções Deus quer trazer alegria Deus quer mudar a nossa história de sofrimento e lágrimas Deus quer trazer regozijo dentro de nós Deus quer nos levar a tomar decisões que transformem a nossa rotina, o nosso dia a dia, que nos leve mais perto dele. Mas também Deus quer curar o nosso espírito. Porque é no espírito que a presença de Deus é percebida. É a ligação assim direta, né? E se existe ali um pecado, alguma coisa mal resolvida, uma rebelião interior, ah, esse Deus aí não é tudo isso que falo, não, não é uma coisa? Até creio, né? até creio, porque a Célia me fala, todo dia a Célia me liga e, e fala desse Deus aí, então até creio, mas não é. Não. Coitada da Célia, né? Às vezes é isso, né, irmãos? Não, queridos. Deus, é tudo isso que você pensa, mas ele vai além, muito além do que você pode pedir ou imaginar. Aleluia! E às vezes a gente passa tanto tempo sofrendo, porque Jesus... Vem ao nosso encontro e está diante de nós. E diante de Jesus, a gente está dando desculpas e falando, ah, sabe o que é, Jesus? É o meu amigo. Sabe o que é, Jesus? É o meu pai. Sabe o que, que é, Jesus? É a minha mãe. Ah, Jesus, sabe o que, que foi? Aquele chefe que eu não aguento, aquele cara. Meu, Jesus, sabe o que, que é? O meu irmão me persegue. Ai, ah, o pastor não liga para mim. A gente fica dando desculpa. Mas Jesus está diante de nós, irmãos. Então, se Jesus está diante de você, ah, deixa Ele transformar a tua vida, deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele fazer tudo novo, joga toda essa bagagem fora, carrega isso para longe de você e permita que Deus transforme definitivamente a tua vida. Aleluia! Ele é Todo poderoso para fazer isso. Ele trouxe vida a, 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 um, a uma perna que há 38 anos estava parada. E se você continuar lendo aí o evangelho de João, você vai ver que ele multiplicou pães porque ele está acima da ordem natural da criação. Você vai ver que ele, que ele trouxe a vida novamente Um homem que já estava quatro dias morto E quatro dias, para a ciência da época, era final Não tinha mais o que fazer Mas Jesus foi lá e falou Vem, Lázaro, sai desse túmulo, vem para fora Para quê? Para provar que ele é superior à morte Ele está acima da morte ele é Deus, Ele ordena, Ele faz como Ele quer, aleluia, aleluia. Ele faz como Ele quer, Jesus é soberano, Ele toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, Ele já veio para mim e para você, ele, ele estava presente aqui nesse, nesse, nesse lugar, aqui nesse tanque, mas Ele veio ao nosso encontro, tanto para aquele homem quanto para mim e para você. Não é? Ele já está presente. E a partir do evento Cristo, todas as ordens do mundo mudaram, foram alteradas. Aleluia! Não existe mais poder que possa é, nos subjugar, Porque o nosso Cristo derrotou todos os impérios da terra e reina soberano sobre tudo que há. Eu gosto da frase do Abraham Caper, quando ele diz assim que não há um centímetro quadrado aonde Cristo não coloque o dedo em cima e diga, isto é meu. Todas as estruturas da terra, do universo, pertencem ao rei do universo e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor de toda a história. Aleluia. Portanto, a doença, a tristeza, a fome, o desemprego, o poder bélico, ai, irmãos, a derrocada financeira, nada disso. Nada disso é maior do que o Senhor, nem a morte. Na, na quinta-feira, eu estava falando com os irmãos lá do grupo. Que coisa extraordinária, irmão. Você saber que eu estou aqui falando com vocês. Mas se daqui no próximo minuto eu cair morta aqui em cima, num décimo de segundo depois, eu estarei diante do rei da glória. Porque a morte foi vencida. Cristo vive e reina sobre tudo que há aleluia, aleluia, que segurança sou de Jesus, e essa vida eterna que nós vamos desfrutar lá, já vivemos aqui, já desfrutamos aqui, quando a gente se reúne como igreja, a vida eterna aí está sendo irradiada, né? a gente já tem esse amor, essa paz, essa comunhão, essa, essa ajuda, essa compaixão, essa misericórdia que foi derramada aqui por Jesus. E dia após dia a gente vai vivendo céu na terra. Porque nós andamos com Jesus. Se nessa noite, querida, que entrou aqui, viu? Minha querida irmã que entrou aqui. Se você não desfruta disso ainda, tome a decisão. Né? Tome a decisão hoje. E venha andar com Jesus. Você vai ter uma família aqui, ó, um monte de irmãos que vai te abraçar e vai andar junto com você. Aleluia. E você não vai se sentir sozinho como esse homem aqui que diz assim, ah, não tem ninguém que me ajuda. Né? Um homem solitário, irmãos, penalizado pelo sofrimento, pelo descaso das pessoas que, que não olhavam para ele. Jesus olhou, Jesus parou e olhou. Jesus foi ao encontro dele. Jesus veio ao nosso encontro. E ele entrou na nossa dor, no nosso sofrimento. E mudou o curso da nossa história. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nosso Jesus é Senhor. É Senhor. De tudo que há. né? E a gente pode ter essa convicção, essa certeza bendita... De que a gente pode confiar nele e saber que ele é poderoso para mudar a nossa história. Você quer ser curado? Você quer ter a sua vida transformada? Jesus está diante de você. E ele pergunta nesta noite, você quer? Solta essa marca, solta essa história de passado, solta essa sua história que te faz sofrer, leva ela para longe de você e permita que Jesus mude, volte a andar com o Senhor, volte a caminhar diante do Senhor, e permita que Ele faça tudo novo na sua história e quando as pessoas te verem, elas vão olhar para você e não vão te reconhecer, não. não é? Elas não vão... Nossa, mas é você mesmo? Puxa, como você está diferente. Você parece outra pessoa. É, é outra mesmo. Porque Jesus entrou e mudou tudo. Jesus não faz reforma, não. Ele dá uma casa nova, ele faz coisas novas. Não é? Permita que o Senhor faça tudo novo na sua história. Ah, mas a, a, a minha família, né? o meu casamento. Jesus pode entrar lá e mudar toda essa história. Hoje, aquele, aquele paralítico ali do tanque, 38 anos, todo dia ele estava lá, esperando. Esperando por alguma coisa que não acontecia. Ou que acontecia, mas que ele não tinha condições de participar. E talvez quando ele via lá o movimento, ele falava, nossa, é hoje. Aí até ele tentar se arrastar e chegar lá, ele, ai, ah, perdeu. Já foi, já era. Ah, então vou esperar o próximo, vamos ver agora, será que é semana que vem? Será que é o mês que vem? Não, será que é o ano que vem? Daqui dois anos? Não, talvez daqui cinco anos, mas eu vou estar aqui, eu vou vir todo dia. E todo dia o homem estava lá, esperando, esperando, e sofrendo, e, e se angustiando, e cada dia mais se desiludindo, perdendo a esperança. Mas quando Jesus chegou, Foi diferente. Quando Jesus chegou diante dele, as coisas definitivamente mudaram. Porque Jesus é superior e suficiente na nossa vida. Aleluia. Experimenta andar com o Senhor. Experimenta ler a palavra de Deus todos os dias. E depois você vem aqui contar se a sua vida não mudou. Se a sua vida não mudar, irmãos, eu jogo a minha Bíblia fora. Porque quem anda com Jesus, segundo a sua palavra, é impossível a vida não mudar. Muda, porque eu mudei, nós mudamos. E Jesus quer mudar a sua história também, hoje. Ele é poderoso para isso. Tome a decisão aí, baixa sua cabeça, fale com Jesus. Peça para que ele intervenha na sua situação, na sua história. E te dê condições de mudar que Jesus traga alegria ao teu coração, esperança que ele traga reconciliação que ele renove o amor que ele traga perdão porque sobre esse homem pecador ele trouxe perdão e o perdão libertou esse homem Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos sobre a Tua igreja a Tua palavra, Senhor. Ó oh Deus, e a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra, Senhor, é transformadora. Foi através da Tua palavra que este paralítico, Senhor, recebeu a cura, a libertação, a transformação. Senhor, a Tua Palavra foi liberada sobre a Tua igreja. E a Tua Palavra tem o poder, Senhor, de trazer cura, libertação, restauração. Em nome de Jesus, do Cristo vivo, eu peço, Senhor, cura esse irmão. Cura hoje, Senhor, de toda dor. Senhor, desse corpo doente, ó Pai, cura essa irmã, Pai dessa alma enferma, da depressão, Senhor, da síndrome de pânico, da ansiedade. Cura, Senhor, essa mente desorganizada, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, hoje, porque Tu és poderoso para fazer isso. No Teu nome eu Te peço, Senhor, na autoridade deste nome, não na minha. Senhor, eu também te peço, liberta, ó Pai, as prisões que tem aprisionado esse irmão, essa irmã. Senhor Jesus, as amarras do passado, Senhor, que tem feito sofrimento, que tem aberto lacunas na alma, Senhor, que tem trago rebelião, distanciamento da Tua presença, libera perdão hoje, Senhor, em nome de Jesus. Entra neste coração, Senhor. Ó oh, Deus querido, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, que haja força para perdoar, que haja reconciliação, que o amor seja renovado. Renovado, que a amizade seja restaurada, Senhor, em nome de Jesus, ó oh, Senhor, toda obra de divisão, tudo aquilo, Senhor Jesus, que foi quebrado, partido, nesta noite, Senhor, é uma noite de reconciliação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa cumprir esta obra e, e fazer isso no meio da tua igreja. E a gente possa ouvir os testemunhos, Senhor Jesus, acerca disso. Pai, eu peço em nome de Jesus, aqueles que estão aqui aflitos, desesperançados, com expectativa, Senhor, de uma porta de emprego, uma porta de provisão. Ô oh, Senhor, aqueles que nesta noite chegaram aqui, Senhor, mas chegaram é, cansados, com fome, Senhor, ó oh, Pai querido, angustiados, Senhor, em nome de Jesus eu peço, ó oh, Espírito do Senhor, entra aí nesta situação, Senhor, abre uma porta de provisão para o meu irmão, para minha irmã, Senhor, Tu és Deus de poder, Senhor, e a gente te pede, ó oh, Deus querido, não com base nos nossos méritos, mas nas Tuas misericórdias, Pai. Ô oh, Senhor, porque confiamos em Ti, confiamos no Teu poder e no Teu agir. Abençoa a Tua igreja para uma semana de vitória. Para uma semana diante do Senhor, ó Pai, para uma semana de alegria e adoração em tua presença, Senhor. Que a partir, ó Pai querido, de hoje, Senhor, meu Deus, e o poder transformador do teu espírito possa trazer mudanças nas famílias, mudanças de mente, mudanças nos casamentos, mudanças, Senhor, sobre as vidas, ó Pai, sobre os relacionamentos, Senhor Jesus, que haja tua liberação de poder e graça sobre a vida da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus e para a tua glória, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Te dê uma semana de vitória aí e de gratidão diante do Senhor. Amém? Deus abençoe, queridos. Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.